0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Stream dzisiejszy, tak jak pokazałem Państwu już w tytuliku, samym medyczne czary mary. Do tego oczywiście za chwilkę dojdziemy na razie ogłoszenia drobne tak jak zawsze na samym początku y, mówimy sobie o tym, żeby prenumerować prenumerować, prenumerować dlatego, że tutaj macie naprawdę fantastyczne rzeczy y, które, y, które, możecie sobie, y, które możecie sobie tam przeczytać i teraz co jeszcze mm, jeszcze tak Jeszcze tak, szanowni państwo, bardzo wszystkich teraz proszę, e, zanim zadacie jakieś pytania dotyczące zdrowia, to bardzo was proszę o to, żebyście sobie sprawdzili tutaj, e, no najpierw przynajmniej tu, w tym, w, tym e, e, w tej mojej książce. Bardzo proszę, sprawdźcie sobie, czy czasami to, co was nie obchodzi dzisiaj, czyli temat, który was interesuje, czy czasami nie jest on już omówiony i dogłębnie wytłumaczony, dogłębnie wytłumaczony w tych książkach. Oczywiście dobrze by było też, żebyście sobie popatrzyli na pierwszą część Ukrytych Terapii i, u, i drugą część Ukrytych Terapii, bo tam już z kolei E, no, opisałem dokładnie, jak e, leczyć na przykład chorobę nowotworową, na przykład, jak wprowadzić dietę ketogenną, na przykład, jak też leczyć cukrzycę, na przykład. Również tam opisałem przede wszystkim to, co wiele osób nurtuje, a więc e, opisałem to, jaki sposób e, przygotować wlew z askorbinianu sodu, bo tutaj było sporo takich nieporozumień pod moim wpisem, gdzie, gdzie ten nasz aniołek dostawał aniołka no i wtedy były właśnie problemy stwarzane przez osobę, która no, nie wiedziała nic na ten temat. Chodziło oczywiście o zastosowanie askorbinianu sodu. Tutaj dla przypomnienia tylko to jest Askorbinian sodu, tak właśnie sobie zapakowany. Askorbinian sodu nie jest suplementem diety jako taki. Y, natomiast y, ten askorbinian sodu, przypomnę Państwu, że y, jest w postaci proszku, to raz. Druga sprawa, dlaczego w postaci proszku? Dlatego właśnie, że pięć osób w Polsce zmarło, być może zmarło więcej. Ja tego nie wiem, natomiast wiem o pięciu osobach, które zmarły w Polsce po zastosowaniu askorbinianu sodu już rozpuszczonego. A więc zwracam Państwu uwagę na to, że y, niektóre apteki w kraju za odrą, na, w opisie piszą, że to jest kwas askorbinowy buforowany sodą, a więc y, tam nie ma kwasu askorbinowego, y, dlatego, że został zbuforowany sodą, więc tam jest askorbinian sodu. Wiele osób o to mnie pyta, y, dlaczego Niemcy, no bo to chodzi o Niemców, y, tak to opisują. Nie wiem. To jest taka moja prosta odpowiedź. Domyślam się tylko, że ale to, to znowu, to są tylko moje domysły, że e, kwas askorbinowy, czyli ta forma witaminy C, kwas askorbinowy jest zaakceptowany do podawania w szpitalach. Czy w, w niemieckich tylko, tego nie wiem, no, w związku z tym, jeśli na opakowaniu jest napisane kwas askorbinowy, o, to już wszyscy się cieszą. Ale nikt nie zwraca uwagi na to, że to, co jest w tej buteleczce, tam jest najczęściej 7,5 grama. nikt nie zwraca uwagi na to, że w tej buteleczce, yy, gdzie no, jest te 7,5 grama, tam jest kwas skorbinowy, ale nie tylko kwas skorbinowy. W tej buteleczce jako drugi składnik jest zwykła sól kuchenna. No więc, jeżeli do roztworu wrzucimy kwas skorbinowy i do tego samego roztworu dodamy odpowiednią ilość, no, zwykłej sody. Co się stanie? No, przereaguje to. Do czego? Przereaguje to do askorbinianu sodu. To jeżeli macie buteleczkę z zachodniej granicy, na której jest napisany kwas askorbinowy, askorbin i jeszcze tam, i w dodatku tam jest jeszcze właśnie ta zwykła soda, to w tym roztworze już kwasu askorbinowego dawno nie ma. Ja nie wiem, dlaczego tak robią. Być może dlatego, że jeśli tam jest napisane kwas askorbinowy, lekarz nie popatrzy w ogóle, co to jest. Dalej, że został zbuforowany. Innymi słowy, przereagował kwas askorbinowy z sodą i powstał askorbinian sodu. Ale w procedurach lekarz ma napisane, że kwas skorbinowy tak można podać. Takie jest moje tłumaczenie tego, e, dlatego, że ja innego tłumaczenia po prostu nie wiem, nie znam. Dlaczego jest to w ten sposób opisywane? I wtedy no, tyle mam pytań dotyczących a co pan myśli na temat? No to, to co ja myślę. To nie jest ważne, co ja myślę. Co... Mm, co ja wiem na dany, na dany temat, a nie co ja myślę. I dlatego właśnie y, proszę zwrócić uwagę na to, że w tej buteleczce z Niemiec y, szczególnie nie ma kwasu askorbinowego. Jest askorbinian sodu. G tam najczęściej jest to 7,5 grama, 30 gramów, widziałem też. Szanowni Państwo, gdyby ktoś podał komuś kwas askorbinowy 30 gramów, podkreślam, kwasu askorbinowego, to ta osoba już nie żyje. Bo jeszcze by się wlew nie skończył i doszłoby do hemolizy. Y jeszcze by się wlew nie skończył, ta osoba już by umarła. Dlatego to jest... No mówię, to, to, to nie jest prawda, krótko mówiąc. I, I dlatego to jest jeden punkt. Drugi punkt jest taki, wyjaśniam, że w tych wszystkich, w tych wszystkich preparatach stosuje się kwas skorbinowy, który przereagowuje o czystości farmaceutycznej. Natomiast... Istnieje czystość wyższa niż czystość farmaceutyczna. To jest ta czystość do analiz. W tym przypadku, w tej buteleczce, mamy już gotowy askorbinian sodu o czystości wyższej niż wersja farmaceutyczna, ale ten askorbinian sodu jest w postaci proszku. Dlaczego? No dlatego, żeby nie reagował z wodą. Przypomnę Państwu, jak, jeśli ktoś uważnie czytał, że pan doktor Klener, który jest no, no, był, prawda, mistrzem świata, jeśli chodzi, to on zapoczątkował te wszystkie terapie, związane właśnie z, z Askorbinianem. E, to jest jego zasługa. Dzięki niemu miliony ludzi na świecie żyje, bo dzisiaj by tego nie mógł zrobić. Opisałem to w tej części książki, gdzie y, pielęgniarka y, doktora, y, doktora Klenera, to ona zauważyła, że kiedy ten roztwór Trzymany jest zbyt długo, to zaczyna ciemnieć. I podejrzewam, że w tamto mówimy o, drodzy państwo, 50 lat temu. Być może to było jakieś zanieczyszczenie. Ja tego nie wiem, bo dr Klenner tego nie opisywał. Natomiast my wiemy o tym, że ta substancja najbezpieczniejsza jest wtedy, kiedy nie jest rozpuszczona w wodzie. I dlatego jest forma proszkowa. Mało tego, to tutaj, <śmiech> w tym produkcie, bo to nie jest w żadnym przypadku suplement diety i nie jest w zakładce suplementy diety, absolutnie nie, w tym produkcie, tak jak powiedziałem, mamy najczystszą wersję, czystszą niż wersja farmaceutyczna, plus tutaj przy produkcji jest wstrzykiwany azot. Azot po to, że nawet ten proszek, żeby on nie wchodził w żadne, w żadne reakcje chemiczne. Natomiast ten produkt został przebadany przez odpowiednie laboratorium po to, żeby stwierdzić, że po rozcieńczeniu rozpuszczalnikiem e, czy tam dzieją się jakieś zjawiska mikrobiologiczne. No i badania tego, e, tego roztworu wskazują na to, że jest perfekcyjnie czysty i do żadnych żadnych jak bym powiedział żadnych efektów takich nie dochodzi dlatego powstały takie pytania właśnie i tak dalej że ktoś ten tam napisał że te środki z apteki przechodzą przez rygorystyczne badania to czemu pięć osób zmarło hmm? skoro rygorystyczne badanie. zadałem pytanie, na czym te rygorystyczne badania polegają. No, ta osoba nie wiedziała, dlatego wykorzystuję tutaj ten momencik właśnie, żebyście, żebyśmy sobie to y, wyjaśnili. No i oczywiście teraz, psz, kiedy rozpoczynamy sobie nasze spotkanie, a, drodzy państwo, wieczór, czy tak to robimy, w południe pijemy sobie Visantol, a wieczorkiem pijemy sobie tranol. Czyli mamy tutaj do czynienia z unikatowym też suplementem, który dostarcza nam, który dostarcza nam kwasów tłuszczowych typu omega-3. Bardzo proszę zwrócić uwagę, ci z Państwa, którzy są nowi, że skład tego suplementu bo to jest suplement diety, skład tego jest unikatowy. Nigdzie w żadnej aptece takiego składu nie znajdziecie, ani też nie znajdziecie tego w takiej formie. Dlatego właśnie pokazuję się wieczorkiem, sobie to wymierzamy, to precyzyjnie odmierzoną aptekarską dawkę, żebyśmy już sobie tutaj mogli to wypić, no i sobie wypijamy. Mówię to Państwu, żebyście po prostu przyzwyczaili się do tego. No i my to mamy taki zwyczaj, właśnie, że o tej porze pijemy sobie Tranol. O, dla, dla Państwa nowych, witam serdecznie, tych wszystkich nowych. Pokazuję, że y, y, rano czy w południe y, 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 pijemy sobie Visantol. To są z kolei kwasy tłuszczowe Omega 369, które są kwasami tłuszczowymi dla nas niezbędnymi. Nagraliśmy sobie odpowiednie, odpowiednie audiobooki, które państwo macie tutaj na mojej stronie. Ta część już zakończyliśmy i ta część w postaci audiobooka jest dla państwa na mojej stronie za darmo. Dlatego zwracam uwagę na to, żebyście sobie po prostu... Pokażę Państwu może teraz, skoro już jesteśmy, jeszcze raz. Ja wiem, że ja to kiedyś pokazywałem, ale wchodzimy sobie tutaj, na moją stronę internetową. O! Wchodzimy sobie w audiobooki tutaj na dole. O! Jerzy Zięba czyta ukryte terapie, część pierwsza. I proszę bardzo, tu jest zakończenie 46 odcinków. Tu jest zakończenie właśnie tej części pierwszej, właśnie którą Państwu pokazywałem przed chwilą. Jeszcze raz powtarzam. Możecie sobie tego słuchać, oglądać, możecie zastosować jakiś, jakiś, jakąś aplikację, która która pozwoli wam na to, żeby, żeby słuchać sobie w postaci podcastu, żeby słuchać sobie nawet wtedy, kiedy nie macie dostępu do internetu. Ok, to skoro mamy to już przerobione, to co ja dzisiaj dla państwa mam, czy coś jeszcze miałem do powiedzenia tutaj? Chyba Nie. Y Dobrze. Aha, jeszcze jedna taka uwaga. W tej chwili teraz, kiedy ja mówię do państwa, nie widzę waszych wpisów, waszych komentarzy. Ja mam parę, parę informacji dla państwa, z którymi chciałem się z wami dzisiaj właśnie podzielić. Szanowni państwo, popatrzcie. To jest straszne. Ta młoda kobieta gdzie tutaj mamy to? O chyba o tutaj jest właśnie. Zbiera pieniądze na operację usunięcia endometriozy, rehabilitację i koszty okołomedyczne. medyczne. No, przyjemne, przyjemna twarz, bardzo. Ech. To się serce kroi, na przykład. Na, naprawdę, kiedy ja słyszę tego typu rzeczy, właśnie, e, dlatego, że operacja usunięcia endometriozy. Szanowni państwo, wiecie, na czym to polega? Przypomnę tutaj tym, którzy po prostu nie wiedzą tego, e, że e, ta operacja endometriozy to jest... Hmm. jakby to powiedzieć, to jest e, ściganie się cały czas e, z ogniskiem endometriozy. Cały czas. To właśnie tak jest. Macica u kobiety ma taką błonkę, która wyścięła e, e, macicę. E, I wtedy mm, przepraszam, czekajcie, muszę tu jeden zrobić, taki manewr tylko, no, bo coś się system wziął i zaciął. I wtedy, kiedy dochodzi do miesiączkowania, to komórki, które wyściełają macicę, one się złuszczają i wychodzą, prawda, w normalnym cyklu. Natomiast w przypadku endometriozy z jakiegoś powodu one migrują z, tego, z tej swojej pozycji wewnątrz wewnątrzmacicznej, migrują poza macicę. No i oczywiście najczęściej osadzają się gdzieś tam w, ok w okolicach miednicy Ma małej, tutaj brzucha. Nawet potrafią wyemigrować nawet do piersi. Kiedy przychodzi moment miesięczkowania, to te komórki rozumieją, że mają opuścić organizm kobiety. Ale jak mają opuścić? Jak znajdują się już poza, e, poza tą błodą endometrialną wewnątrz macicy. I temu towarzyszy przeogromny ból. To boli. Bardzo boli. W związku z tym, jeśli pojawi się e, takie ognisko tych komórek gdzieś gdzieś poza macicą, to wtedy się to fizycznie, chirurgicznie wycina. Po prostu. I kiedy to rozejdzie się, no to chirurg się ściga. I teraz proszę popatrzcie. Pani Alicja zbiera na operację usunięcia endometriozy. No, jest mi straszliwie przykro to powiedzieć że tego się nie da usunąć. Po prostu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ognisko endometrialne poza macicą umieściło się gdzieś tu, to wytniemy to, ale za jakiś czas te komórki endometrialne pójdą gdzie indziej, w inne miejsce. I ciach znowu, i ciach znowu. I to jest współczesne leczenie endometriozy. Rozmawiałem ze wspaniałym ginekologiem z jednego z dużych szpitali na Śląsku, tak powiem. Wspaniały, naprawdę wspaniały lekarz. I on mi sam w naszej rozmowie powiedział, mówi, wiesz, no ja, ja okaleczam te kobiety, bo, bo leczenie, które ja stosuję, to jest to leczenie polegające na okaleczaniu kobiety. Bo tak, nie tylko dlatego, że ja y, troszkę jej tu wytnę, troszkę jej wytnę tam, troszkę znowu wytnę tam, a jak gdzieś pójdzie wyżej, to znowu tam. Natomiast mówi, kiedy już dochodzę do tego, że już za chwilę nie będzie co operować na tej kobiecie, to wycinam jej macicę z przydatkami jajniki, prawda, i okaleczam młodą kobietę, która mogłaby jeszcze rodzić dzieci. I Ja ją okaleczam na całe życie. Ona jest okaleczona. Ale organizm tej kobiety nie śpi. Bo on wie, że to jest kobieta, która jeszcze może rodzić dzieci. I zaczyna się y y słowa pana doktora, y który za te kobiety to by się tam dał po, poćwiartować, bo, bo jest wspaniałym lekarzem, mówię. I on mówi, i wtedy zaczynam żonglerkę hormonalną. Dlaczego? Organizm kobiety mówi, chciałbym rodzić dziecko, a to nie ma jak. Jajniki usunięte, no i co teraz? Gdzie są te hormony? No właśnie i to jest ten problem. Gdzie są te hormony? I zaczyna się żonglerka, która jest właściwie nie do pokonania. Natomiast, czy endometrioza jest w związku z tym nieuleczalna? No absolutnie nie. Szanowni państwo, na mojej stronie internetowej, ja tego teraz oczywiście nie będę wam emitował, ale na mojej stronie internetowej zrobiłem cały film na ten temat endometrioza nieuleczalna. Widzicie? Endometrioza nieuleczalna. Ja tego oczywiście nie będę wam tu, e, tego puszczał. Tylko zaznaczam państwu, że endometrioza wyleczona może być. Czy jest to stuprocentowe? No, ja nie wiem. Ja nie wiem, czy to jest stuprocentowe, ale endometrioza, ponieważ widzicie, jest pewnego rodzaju zaburzenie metaboliczne, tak? no bo organizm troszeczkę, można powiedzieć, zwariował i te komórki endometrialne wypuszcza cały czas na zewnątrz organizmu, na zewnątrz macicy, krótko mówiąc. To czy wy myślicie, że poważnie którykolwiek lekarz zatrzyma odpływ tych komórek, ich migrację poza macicę zatrzyma skalpelem? Jak? No jak? Już tego się nie da tak zrobić. Dlaczego ten temat poruszam? Dlatego, że to jest schorzenie, które nęka naprawdę ogromną liczbę pań. Panowie oczywiście tego problemu nie mają, mają inne, ale ale tutaj nasze panie wielokrotnie są nękane przez, przez to schorzenie. I dlaczego powiedziałem i zrobiłem ten cały filmik? No tam sobie osoby zainteresowane, bardzo proszę na to popatrzeć, bo naturalnie ja rozumiem, że rozmawiamy tutaj na temat schorzenia, które niekoniecznie y, stosuje się, czy niekoniecznie jest y, y, objawem zainteresowania zebranych tutaj panów, no i pań, prawda? Dlatego tutaj macie rozwiązanie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że y, już osiem kobiet, osiem kobiet, zgłosiło mi, że pozbyły się endometriozy. No jak, przecież to jest nieuleczalne, niewyleczalne i tak dalej. One pozbyły się endometriozy poprzez zwykłą suplementację. Czy suplementacji, suplementacja leczy endometriozę? No która, jaka? No tak nie ma. Ale co było ciekawe i proszę wierzcie mi na słowo, Nigdy nie oczekiwałem y, takich y, doniesień, nigdy. Kiedy był stworzony jodolit. Jodolit był stworzony po to, żeby ludzie, którzy szaleją y, z płynem Lugola i piją ten płyn Lugola buteleczkami, mogą zrobić sobie ogromną krzywdę. Naprawdę. Jod jest bardzo bezpiecznym pierwiastkiem, ale można przesadzić, można przedobrzyć. E, I to też tak dla przypomnienia może, e, w tej części ukrytych terapii opisałem wam, jak działa jod, jak również opisałem, jakie były efekty terapeutyczne jodu przy leczeniu tarczycy. To jest zupełnie inny nie, problem chociaż y, to się łączy z endometriozą w pewnym sensie. I tutaj macie to wszystko dokładnie opisane. Natomiast y, zastanawiałem się nad tym, co tu zrobić, żeby oni, y, ci ludzie, którzy tam, jest cała grupa taka internetowa, y, grupa jodowa i tak dalej, to jest dramat, co ja tam oglądam, są nie tylko na polskich stronach, bo patrzę no, na, na angielskojęzyczne, bo tam innych języków za bardzo nie znam. Co tam ludzie potrafią wyczyniać, to naprawdę jelita się prostują z przerażenia w pewnych przypadkach. I dlatego postanowiłem dawno, dawno temu, że trzeba zrobić suplement, który by organizmowi każdemu nie organizm kobiety chodzi, ale każdemu organizmowi, mężczyzny też, żeby dostarczyć mu substancje, które biorą udział w prawidłowym metabolizowaniu jodu. I wtedy to było z myślą o tych szaleńcach, którzy tamten jod piją buteleczkami czy też go korzystają z niego w bardzo dużych ilo ilościach. I wtedy właśnie powstał jodolit. Ale y, jodolit powstał y, to jest złożenie y, substancji, które właśnie sprzyjają. Temu, że organizm metabolizuje w sposób właściwy jod, ale w jodolicie jodu nie ma, bo jod dobiera się indywidualnie. I to jest ważne, bo ludzie stosują kalkulatory, szczególnie jak tam są jakieś problemy z tarczycą, no, człowiek, organizm człowieka nie działa tak jak dwa koła zębate, że jeżeli mam dwa koła zębate i one się kręcą, to na pewno jedno będzie się kręcić w prawo i na pewno drugie będzie się kręcić w lewo. Takie mechanistyczne podejście jest bardzo niewłaściwe, bardzo. Ale to wynika też z tak zwanych protokołów. Które się stosuje, bo ludzie uwielbiają, medycy też, protokoły. Ja jestem absolutnym wrogiem, bo człowiek nie działa tak, jak prosta maszyna, dwa koła zębaty. I dlatego, państwo, kiedy ja słyszę, że jest to nieuleczalne i tak dalej, to skąd się wyleczyły te kobiety? A wiele z nich stosowało, uwaga, tylko jodolit, a jodu nie stosowały. Są oczywiście panie, które stosowały jodolit i płyn Lugola tak samo. Ale chyba pierwszych sześć doniesień, jakie miałem od tych pań, to stosowały tylko jodolit. Czy jodolit jest lekiem na endometriozę w związku z tym? Nie jest. Nie jest. Jodolit jest suplementem diety, a suplementy diety nie są lekami. To tylko prokuratura tak potrafi wymyślać takie rzeczy. No i Narodowy Instytut Zdrowia, co gorsza, bo prokurator nie zna się, natomiast no, od Narodowego Instytutu Leków, przepraszam bardzo, to bym oczekiwał jakiejś wiedzy. No ale do tego to, wiecie, to jest oddzielny temat. Ja tylko sygnalizuję państwu tutaj, Panią też, że, że endometrioza jest wyleczalna. Czy w takim razie stosować tylko jodolit? Nie. To trzeba stosować złożone preparaty, jakkolwiek. Panie, które mnie poinformowały o tym, że pozbyły się całkowicie endometriozy, no zdziwiły mnie naprawdę niepomiernie, że stosowały tylko sam jodolit. Oczywiście w prawidłowym jakimś takim podejściu terapeutycznym to ja bym wolał, żeby e, e, ja bym wolał, e, żeby e, te panie no, jednak stosowały powiedzmy sobie tam coś jeszcze innego dodatkowo. Szanowni państwo, mm, proszę popatrzcie. Teraz mam następny temacik dla was o no, zobaczcie Widzicie, następne medyczne czary Mary, główny czynnik raka tarczycy, objaw może się pojawić na twarzy, no czynnik raka tarczycy i tak dalej i tak dalej i tutaj sobie macie te i tak dalej i tak dalej i tak dalej, ale o co tutaj chodzi? Jego niedobór w diecie może doprowadzić do raka. Jeszcze nie wiemy, jaki niedobór, ale to jest tak celowo formułowane, żebyście dalej czytali. Nie? Dalej, żebyście czytali. I że zachorowalność rośnie, i tak dalej. Nie, no i teraz uwaga. Jako jeden z głównych i najlepiej zbadanych czynników ryzyka rozwoju raka, tarczycy, jest wymieniany niedobór jodu w diecie. Hallelujah. Jod nie jest syntetyzowany w organizmie człowieka, musi być dostarczany z zewnątrz poprzez odpowiednią dietę. Może być również absorbowany z powietrza przez skórę i układ oddechowy. No tu cienko idzie tu, przez tą skórę. Oczywiście tutaj wolę i tak dalej. O co mi chodzi? Niedobory tego pierwiastka występują bardzo rzadko. Poważnie, naprawdę... Niedobory jodu występują powszechnie. To wcale nie jest tak, że jeśli ktoś mieszka w Sopocie, to już ma jodu odotąd. Absolutnie nie. Pokazano, że y, ta pewna ilość jodu może być wdychana, bo może być wdychana i będzie jakiś tam skutek wtedy, kiedy... Ten jod wdychany jest 3 do 5 metrów od fali w czasie burzy, a jak burzy nie ma, nie ma sztormu, to on nie jest uwalniany w tej pianie, w, ty, w tym pyle. Prawda, który widzimy na morzu. Więc nie łódźmy się, że jeżeli mieszkamy w Sopocie, jak mi pani napisała kiedyś, to już było lata temu, że panie Jurko, jak to jest, ja mieszkam w, Sobocie, w Sopocie i mam problemy z tarczycą. A dlaczego masz nie mieć? Niedobory jodu, szanowni państwo, stwierdza się wszędzie. Wszędzie. I to nie jest tak, y, jak tutaj jest napisane, y, bo y, y, znowu opisałem to tutaj, tylko to trzeba czytać. Znowu, macie tutaj wszystko wytłumaczone. Wszystko jest powiedziane. Y, natomiast jeśli chodzi o suplementację jodem, no to tutaj mamy troszeczkę zgryz. Proszę państwa, popatrzmy. Od kiedy w 1997 roku e, wprowadzono w Polsce obowiązkową profilaktykę jodową, która polega na jodowaniu soli przeznaczonej do bezpośrednio spożycia oraz obowiązkowe jodowanie odżywek dla niemowląt. Stąd mówią, niedobory tego pierwiastka występują bardzo rzadko, no bo wprowadzono w Polsce obowiązkową profilaktykę jodową. Problem tylko polega na tym, a to już tu ABC Zdrowie tego nie zgłębiło, że yy, najnowsze osiągnięcia medycyny, ale tam, tam WP, WPAPC Zdroje tam dba o najnowsze osiągnięcia medycyny. Stwierdzono, że receptory jodu znajdują się na całym, we wszystkich naszych komórkach. I znowu te absolutne bzdury jodowe, które pokutują w uczelniach medycznych, no, znowu macie to tutaj przeze mnie opisane. I teraz oni mówią, że e, e, niedobory zwi e, jodu zwiększają zachorowanie na pęcherzykowy, pęcherzykowatego raka, raka e, tarczycy. Z kolei nadmiar tego pierwiastka w diecie jest związany z rakiem brodawkowatym. A gdzie jest nadmiar, moi drodzy, e, e, kiedy e, e, są niedobory, prawie każdy Polak ma niedobory jodu. Gdzie jest jego nadmiar? I pokażcie mi ten związek. Kto ma nadmiar? Gdzie i kiedy? Jak wyst... Jaka jest profilaktyka? Bo jest sól jodowana? Poważnie? Czym ona jest jodowana? Wiecie, czym? No to, to oczekiwałbym, że jakieś takie WP, które mówi o sobie, że to jest ABC zdrowie, no to tak, muszę wyjść poza to ABC swoje, waszej wiedzy. Szanowni Państwo, powinniśmy się suplementować jodem, bo my mamy takie niedobory, ale przy właściwej suplementacji i właściwym wysyceniu organizmu w substancje, które pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie procesów metabolicznych, jak również tam chodzi o tarczycę, tak samo. Ale to jest zupełnie inny temat, no to, no, to widzicie, to tak patrzeć na to, jak to piszą, tego typu rzeczy. Idziemy sobie dalej. E, otóż tak, ukazał się taki artykuł pani profesor Długosz-Daneckiej nowoczesne terapie w pierwszej linii to cel na najbliższą przyszłość. No i teraz, proszę bardzo. Obserwujemy ogromny postęp w leczeniu hemato-onkologicznym. Ja nie wiem, na czym ten postęp polega. Niezwykle ważne jest, żeby nowoczesne leki szybko wchodziły do refundacji, ale nie bez znaczenia jest to, w której linii terapii... i to tam takie, wiecie... W ostatnich latach obserwujemy ogromny postęp hemato-onkologii, yy, w leczeniu chłoniaków. Szanowni Państwo, no, to co się dzieje rzeczywiście w onkologii, to sami wiecie. Zresztą y, zrobiłem tutaj, przecież mieliśmy takie wspólne nasze y, jak gdyby, posiedzenie, gdzie rozmawialiśmy sobie na tematy właśnie onkologiczne. Y, przygotowuję materiały jeszcze bardziej przerażające, ale <śmiech> jaki postęp? Jaki postęp? To teraz uważajcie, proszę bardzo. Nowa immunoterapia raka. 90% pacjentów osiąga pełne wyzdrowienie. Fajnie brzmi, prawda? Nie jest to wspaniałe. Szpiczak, mnogi, złośliwy nowotwór szpiku kostnego atakujący komórki plazmatyczne jest chorobą znaną ze swojego destrukcyjnego, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj jednak mamy dobrą nowinę dla wszystkich tych, którzy zmagają się z tą chorobą. Nowo opracowana immunoterapia, wynaleziona w Szpitalu Uniwersyteckim w Würzburgu, w Niemczech przynosi nadzwyczajne rezultaty. Aż 90% pacjentów doświadcza pełnego wyzdrowienia. Medyczne czary mary. Dlaczego? Dlatego, że nie napisali tego, ile osób rezygnuje z tej immunoterapii. W czasie immunoterapii. A są źródła, którzy mu, które mówią, że nawet do 50% osób podawanych immunoterapii, właśnie tego typu, i nie wytrzymuje tej immunoterapii. Kiedyś tłumaczyłem państwu mechanizmy. Dlaczego tak się dzieje? No, dlatego, że działają na oślep. Może nie tyle na oślep, bo, bo raczej nie. Działają na pewien element, element tu, tu, tam układu odpornościowego i niby to jest układ immunologiczny, no, ale kompletnie, całkowicie zaniedbują to, że ten układ immunologiczny ma w sobie wbudowane mechanizmy kontroli jego działania. I prawie na każdym kroku tymi mechanizmami kontroli są, y są y sprzężenia zwrotne. A tutaj nie, nie chcę już opisywać, bo naprawdę to, jest, to, to są medyczne czary-mary. Dlaczego jeszcze? A no dlatego właśnie, już nie będę Państwu tam teraz pokazywał jeszcze raz tego samego, ale dlatego właśnie, że e, mm, jakby to powiedzieć, jeżeli naruszymy którykolwiek z tych elementów w układzie, w układzie odpornościowym naszym, to będzie cała kaskada następujących po sobie zjawisk. A tego ta immunoterapia nie bierze w ogóle pod uwagę. I dlatego jest takie potężny, taki odsiew. Jest jeszcze druga sprawa, tak samo, bo to nie jest to tylko taka no, jedyna rzecz z tego wszystkiego. A mianowicie, o co chodzi? Chodzi o to, że... E, chodzi o to, że... W, pamiętacie te filmy, których zrobiłem chyba, nie wiem, z pięć? Czy chemioterapia leczy raka? To wszystko jest na mojej stronie internetowej. I tutaj trzeba się zastanowić na tym, dlatego że, proszę, popatrzcie, jeżeli my mówimy i społeczeństwu przedstawiamy taką informację, o, jak tutaj, 90% pacjentów osiągną pełne wyzdrowienie. Co to jest 90% i jak to się liczy? No, Czy to czasami przekazanie tego typu informacji, to nie jest medyczne takie czary-mary? Bo... Czym nazywa się sukces w onkologii? Sukces w onkologii jest wtedy, kiedy od momentu diagnozy tak, że ktoś ma raka, przeżył ten ktoś bez nawrotu choroby co najmniej 5 lat. To wtedy statystycznie uważa się, że osiągnięto sukces, ale tu też trzeba uważać, bo jeżeli ten ktoś przeżył 5 lat, ale 5 lat i jeden dzień, i wtedy zmarł, jeden dzień po 5 latach, i zmarł, bo czy za następne 3 miesiące zmarł na przykład, to to nadal jest w statystykach pokazywane jako sukces. W związku z tym ja się pytam, a ilu tych pacjentów tutaj przeżyło 5 lat? No nie wiedzą. Dlatego tu trzeba z pewną ostrożnością do tego podchodzić, żebyśmy wiedzieli, czy czasami nie daliśmy się, że tak powiem, nabrać. No i tutaj chciałem się jeszcze podzielić z tym, że to no, znany, bardzo znany y, ksiądz, Tadeusz isakowicz zaleski choruje na raka prostaty. No, y, ksiądz się tym podzielił publicznie, mówił o tym, walczy z rakiem, krytykuje ochronę zdrowia. Musiałem koniecznie badania robić prywatnie. Y, nie chcę wchodzić w to, czy tam ksiądz właściwie powinien... czy skorzystać no, z czegoś tutaj jeszcze, bo nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że no, jednak, wiecie, jeśli mówimy o nowotworze prostaty, to ksiądz powiedział, że stosowana jest u niego radioterapia. A to powinno być robione odwrotnie. Radioterapia jest najgorszym podejściem terapeutycznym w raku prostaty. A poza tym to dr Krzysztof Rożnowski zbyt goszczy pięknie operuje, potrafi operować właśnie tego typu e, historie. Następna sprawa. E, no znowu niezawodne WP-ABC-zdrowie. Ja już kiedyś się do nich zwracałem z tym, naprawdę. Wymiata cholesterol wspomaga jelita. Słuchajcie, wiecie ile w tej chwili i jest takich artykułów się po, pokazuje cały czas. Jakaś substancja, ona działa tu i tam, tu i tam i wymiata cholesterol. A przecież to jest cały czas widoczne. Cały czas. Że y, reklama idzie jakiegoś, jakiejś substancji i to wymiata, no wymiata to cholesterol. Jeden z największych przyjaciół człowieka, Pamiętacie, ja to piszę w książkach. Pies i cholesterol to dwa, na, na, dwa najlepsi przyjaciele człowieka. No i to tutaj, słuchajcie, ile razy możecie słuchać takich rzeczy? Znak cichy zabójca, bo tu chodzi oczywiście o cholesterol, że tętnice są zapchane cholesterolem. No naprawdę, Dominika Najda, czy pani Dominika kiedykolwiek zapoznała się w ogóle z nauką dotyczącą cholesterolu, czy kiedykolwiek zapoznała się z tym, czym jest blaszka maszczycowa, która zapycha tętnice? Tętnice nigdy, nigdy nie są zapchane cholesterolem. No, portal O2, naprawdę, weźcie jakichś licealistów, zapomnijcie. I widzicie, tego typu naprawdę bzdury kosmiczne y, są publikowane y, przez taki portal O2. Dramat, no i to są takie medyczne znowu czary mary, ale są jeszcze większe. Otóż, szanowni państwo, jest portal MedSpotTV. I co ja znalazłem? Medycyna XXI leku? Jak leczyć nowocześnie? I to jest pierwsza konferencja Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny. Ło! Wow. Brzmi poważnie, prawda? Medycyna XXI wieku. Jak leczyć nowocześnie? Ło! Wow. A co to znaczy nowocześnie? Zwracam się tutaj do na przykład na przykład lekarzy gastroenterologów. Jakie macie w zasobie swoim nowoczesne leczenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego albo leśnowskiego krona? No, to jest coś jak endometrioza. Ech, ale tutaj moją uwagę przykuło jeszcze coś innego. No bo tak, to, co to będzie, jakś medspot, pierwsza konferencja, pierwsza konferencja Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny. To ja się pytam, drodzy lekarze, jakie zrobiliście postępy i medycyna w leczeniu chorób przewlekłych? No jakie? Ręka w górę. No. A jeśli mamy do czynienia z miażdżycą, hmm, to co? Statyny, tak? No więc, drodzy Państwo, popatrzcie sobie jeszcze tutaj. Termin 17, dzień czerwca. No i proszę, chcecie, to się tam zameldujcie, to chyba jest na, nie wiem, właściwie to chyba jest jakiś taki webinar, no i Polskie Towarzystwo Postępów Medycyny PTPM. I tu jest opisane, co oni będą robić, jakie... Tego, nie? Na przykład, czekajcie, o nowych lekach i metodach leczniczych, o zagrożeniach, które podają, pojawiają się nagle i niespodziewane nie, jak COVID-19. No, szanowni państwo, zgłoście się do, do fryzjerki przysłowiowej i was wyleczy z COVID-19. COVID-19 to jest bułka z masłem. Do leczenia. No i oczywiście nadciśnienie tętnicze, z, no, z, ale nie o to mi chodzi. Kto to podpisał? Kto to podpisał? Widzicie? Podpisał to profesor, dr Habnen Med DRHC Krzysztof Statyna Filipiak. Przypomnę Państwu. To jest jeden z tych geniuszy intelektu, który profesora Andrzeja Fryderchowskiego wysyłał na szkolenie z medycyny. Zanim profesor Andrzej Fryderchowski nie spalił w proteście swojego prawa wykonywania z zawodu. To jest właśnie to indywiduum, które no, w ten sposób potraktowało pana profesora Andrzeja Fredrychowskiego. Właśnie tak. To jest ten facet. To jest facet, który różne dostaje granty, nie granty i tak dalej. I jest pierwszym wpychaczem statym ludziom. Oczywiście mówiliśmy o tym już dawno temu, co to są statyny, zrobiłem specjalny tutaj stream dla Państwa, prawda, co to są statyny, dlaczego, co jak i jak, że, jakie mają działania. Statyny, jeszcze chciałem tutaj szybko Wam pokazać jeszcze coś, ale chodzi mi o to, że, że wiecie Państwo sami w tej chwili, jakie jest działanie statyn, E, że, i, i dowody naukowe tutaj e, dr Ufe Ravnskow jeszcze raz Państwu przypomnę tutaj może i, i, i pan dr Krzysztof Statyna Filipiak e, mógłby się, no co by szkodziło, jakbyś tak zapoznał z wiedzą nie, przecież to no, nie, nie odebraliby mu tam tego prawa wykonywania zawodu może by się nad nim jakąś tam cudem ulitowali, może przeczytałby w końcu coś, by się w końcu dowiedział coś. Widzicie? Tutaj właśnie o to chodzi, że tutaj dr Ufer udowodnił, pokazał i udowadnia to cały czas, pokazał właśnie, że co się naprawdę dzieje, ze statynami. Mało tego, dr Ufe Rawnskow założył całe takie stowarzyszenie. O tutaj, proszę bardzo, może pan profesor Re zastanowi się chwilę nad tym, żeby no, pomyśleć, co z tym cholesterolem jest i żeby tymi statynami w ludzi, biednych ludzi chorych, tak nie walił. Tutaj, proszę bardzo, to jest cała literatura dotycząca właśnie tego zagadnienia. Niemniej jednak dla mnie jest ważne to, że to jest ta kreatura, która, która wysyłała pana profesora Andrzeja Fryderchowskiego do, do uczenia się z medycyny. Tak, Profesor belwederski, który wychował takich filipiaków masę może nawet, wiecie, to jest właśnie coś, co jest po prostu obrzydliwe, no ale e, trudno, o ha już w ten sposób tu nie będziemy wchodzić w to. Szanowni Państwo, co ja chciałem, aha, jeszcze miałem tutaj ciekawą taką rzecz mm, dla Was, moment, bo mi się tylko tu wziął i zapodział. O, proszę bardzo. Popisałem w pierwszej części ukrytych terapii, gdzie w wielu przypadkach zastosowanie tylko witaminy C. Dzisiaj możemy to ob obłożyć w całą terapię. Mamy jak, prawda? Mamy wiedzę na ten temat, ale nie. Zobaczcie teraz. Szczepionka na raka trzustki z sukcesami. Tak uratujemy tysiące żyć. Widzicie? to się po prostu w głowie nie mieści. Y, y, dlatego ten świat idzie, cały czas idzie w kierunku y, szczepionek. Dlaczego? Bo tam jest kasa. W tej chwili coraz mniejsza kasa jest w środkach chemioterapeutycznych. Coraz więcej osób na świecie rezygnuje z chemioterapii, o radioterapii, to to już jest dopiero wybryk natury. Naprawdę. No ale proszę popatrzcie. Teraz wam coś pokażę. Uważajcie. Szczepionka, widzicie, jedna na zawsze. Nie będzie trzeba brać kolejnych dawek. Ech. Dobra, zajmijmy się najpierw tym tutaj. To jest na portalu Focus.pl. Pan Marcin Powęska, no, przytomnie napisał ten artykuł. Muszę powiedzieć. O co chodzi? No, pan Marcin pisze wkrótce, o, może to zrobimy tak. Wkrótce może się to. Z... Uniwersalna szczepionka przeciwko grypie. Od dawna jest marzeniem immunologów. A dlaczego nie wirusologów? Jestem ciekawy. No, ale mi ten temat, ale wciąż nie udało się jej stworzyć. Wkrótce może się to zmienić dzięki eksperymentalnemu preparatowi o uroczej nazwie, cokolwiek to tu jest, którego testy właśnie ruszają. Szanowni Państwo, zobaczcie, a właściwie to nieważne MRNA. <śmiech> ja nie wiem, śmiać się płakać. No i pan Marcin dalej pisze tutaj. Czekajcie, może to troszeczkę zmniejszę. Eksperymentalna, uniwersalna szczepionka przeciwko grypie, znana jako śmego mRNA, została opracowana przez naukowców z naszą Institute of Allergy and Infectious Diseases. Przecież to jest wszystko, wszystko to jest finansowane przez przemysł farmaceutyczny. No i oczywiście Vaccine Research Center, będącą częścią National Institute of Health. Przecież to wszystko jest w rękach przemysłu farmaceutycznego. No i teraz patrzcie, rozpoczęła się już rekrutacja ochotników do badania klinicznego fazy pierwszej. O, ho, ho, Czekaj, muszę to zamknąć, nie wiem jak. Okay. No i tak, według szacunków WHO, tej bandyckiej organizacji, Grypa co roku zabija 250 tysięcy osób, a ja się pytam, dlaczego tyle tysięcy osób zwykła grypa zabija? Dlaczego? Jak pacjenci są leczeni? No przecież wiemy, że leczeni są no, katastrofalnie w wielu przypadkach nie są w ogóle leczeni. No i teraz uważajcie bo teraz dochodzę do sedna sprawy. Ja I tak mówią o tym, co tu tego jest. Dla, yy, ale przecież na protokowanie danego preparatu potrzeba czasu. A zanim to się stanie, często zaczyna dominować już inny szczep. No to tak jest. Którego przed sezonem nie uwzględniano. Drodzy Państwo, przecież na mojej stronie internetowej, o tutaj, jak sobie wejdziecie, i macie zakładka wiedza, zejdźcie sobie na szczepienia. No to, to już jest klasyka, prawda? Nowe, szokujące informacje. Ja to wam mówię już od stycznia 2021, co się tu będzie z ludźmi działo. Tyle, już patrzcie, trzy lata mija. Trzy lata, kiedy ostrzegałem, mówiłem, ale nie o to mi chodzi. Tu, to to jest dramat absolutny. Ja dałem taki tytuł, raport specjalny, ale nie o to chodzi. COVID-19, szczepionka przeciw grypie, to macie medyczne czary mary. Ale szanowni państwo, dzisiaj w tym temacie będąc, y, bardzo was proszę, wejdźcie sobie na tą moją stronę internetową i zobaczcie, co 3 lata temu Trzy lata temu opisałem wam, jeśli chodzi o szczepionkę przeciw grypie. To wam szczęka spadnie. Naprawdę. I to jest oficjalne stanowisko Ministerstwa Zdrowia. Widzicie? Ale przejdźmy jeszcze na chwilę do tego artykułu tutaj. Chciałem, co to ja chciałem wam pokazać. Czekajcie, bo to jakaś reklama. O, co ja chciałem wam pokazać? To są oczywiście wypowiedzi tych lekarzy. Jeszcze warto przypomnieć. O, proszę bardzo. Badanie obejmuje również grupę osób, które otrzymają aktualną, czterowalentną szczepionkę przeciwko grypie sezonowej. Wiecie to, co jest ta walentność? To jest właśnie to, że są cztery, ta szczepionka niby ma te antygeny na cztery różne szczepy. No i to jest ta walentność. Czekajcie, bo tutaj e, dostałem dzisiaj do napicia coś takiego ciekawego. Zaraz będę to pił. To jest chyba sok z buraka. Ale chciałem państwu jeszcze coś innego pokazać. No i proszę bardzo. W badaniu klinicznym fazy 1 weźmie udział aż do 50 zdrowych chodników w wieku 18-49. O, poważnie? Ale przecież ta szczepionka, tak samo jak i ta teraz, była wpychana przez nos osobom chorym. A osoby chore nigdy nie były badane pod względem tolerancji tej szczepionki. No i co tu teraz zrobicie, moi drodzy? Aż na 50 zdrowych? Trzy grupy po 10 osób otrzymają 10, 20 i 50 mikrogramów eksperymentalnej szczepionki. Świetnie, ale teraz, drodzy państwo, wchodźmy w szczegóły diabeł tkwi w szczegółach. Żona moja mówi, że Bóg tkwi w szczegółach. Proszę bardzo, z czego się składa ta szczepionka? Zobaczcie, szczepionka wykorzystuje hemaglutyninę, czyli glikoproteinę o właściwościach antygenowych występujących na powierzchni wirusów grypy. Jedna z części i tak dalej, i tak dalej. Szanowni państwo, wiecie, co to jest hemaglutynina? Wiecie, co jest? Hemaglutynina to jest białko-kolcowe wirusa grypy. A przecież my wiemy, że to nie wirus jest groźny, tylko to białko-kolcowe. Trzy lata temu już chyba mija, w tej chwili mniej więcej, kiedy zrobiliśmy sobie wspólnie to takiego streama, gdzie pokazywałem państwu publikacje naukowe, które mówiły tak. Hemaglutynina wprowadza wirusa do, do komórki. I dlatego nauka w tej chwili usilnie pracuje nad, uważajcie, inhibitorami hemaglutyniny. To o co tu chodzi? Następne medyczne czary mary? O co tu chodzi? Mamy hemaglutyninę, gdzie y, są artykuły pisane, trzeba pracować nad inhibitorami, żeby ta, żeby ta hemaglutynina nie pojawiała się, bo to ona wprowadza wirusa. A jednocześnie teraz oni mówią, wykorzystuje się białko hemaglutynina, które wprowadza wirusa. No i co teraz? Bądź mądry i pisz wiersze, tak? Czy mnie to pozwolą media głównego nurtu powiedzieć publicznie? A przecież to jest oparte na publikacjach naukowych, na nauce. Czyli mamy do czynienia z substancją, gdzie szukamy inhibitora, a jednocześnie robimy szczepionkę, która działa na podstawie tej substancji. Mało tego, to popatrzcie jeszcze tu. Właśnie na to zwracam uwagę. Czyli to świństwo jest szczepionką MRNA. Co oznacza, że zawiera. Tylko materiał genetyczny wirusa, a nie jego samego. Więc u osób zaszczepionej nie wywoła objawów choroby. No, już ktoś takie, takie coś pisze. To to są następne medyczne czary-mary. Jeżeli jest to szpryca typu mRNA, co to oznacza? To oznacza, że zmusza ona organizm do wytworzenia tego białka kolcowego. A przecież to przed białkiem kolcowym organizm się broni. Więc jeśli my mamy do czynienia z substancją, która zmusza nasz organizm, bo nasz organizm, szanowni państwo, nigdy w życiu nie wyprodukowałby badziewia, w postaci, w postaci białka kolcowego. Nasz organizm nigdy w życiu by tego nie wyprodukował, bo natura zapobiega temu. Nie zrobiłby, ale jak mu podamy na Hama informację, która mówi, wytwórz to białko, to on zmuszony będzie i wytworzy. Czy rozumiecie, gdzie tu jest jakakolwiek w tym wszystkim, no, no nie wiem, gdzie tu jest jakakolwiek logika, słysząc tego typu rzeczy? Jak to mówi, nóż się w kieszeni otwiera, ale e, mamy do czynienia ze zdrowiem ludzkim. Przecież dr Judy Majkowicz wyraźnie powiedziała, Wstrzykujemy chorobę. No bo jak inaczej? Jeśli pod wpływem materiału genetycznego, który jest, który jest zrobiony w sposób syntetyczny, wytworzymy białko kolcowe, bo to jest warunkiem wytworzenia przeciwciał, to sam fakt wytworzenia białka kolcowego zasługuje na dziki śmiech. No, jak można człowiekowi takie coś robić? Ale słuchajcie, no przecież staną i będą stać w kolejce, po to wszystko. No ale y, proszę popatrzmy sobie teraz. I są badania kliniczne. Po co nam te badania kliniczne? My już wiemy przez trzy lata ostatnie, co tym spowodowano. Ale przyjrzyjmy się dalej temu. Widzicie, to jest właśnie ta, ta szpryca. Właśnie ta. No i proszę popatrzcie, no to, to są badania służące do ewaluacji bezpieczeństwa i tej pojedynczej dawki, pojedynczej dawki u zdrowych osób. Widzicie? U zdrowych osób, u dorosłych zdrowych osób. Jeżeli to dojdzie do fazy trzeciej i tak dalej, to idę o zakład, że będą to wciskać Dzieciom, kobietom w ciąży, osobom chorym, osobom starszym. Skąd ja to wiem? No bo przecież ostatnie trzy lata to pokazały. Przecież Pfizer pokazał, że robi badania kliniczne, to, co tam było 45 tysięcy osób, które są skopcone. I ja mógłbym wam wiele rzeczy na ten temat powiedzieć, ale najważniejsza rzecz to jest takie, e, taka, że Pfizer, posługując się tymi badaniami klinicz klinicznymi, robił te badania na osobach zdrowych. Zdrowych. Młodych, zdrowych. A gdzie osoby chore? Znajdźcie mi osobę, która ma 60 parę lat i nie jest na coś chora przewlekle, a tego nie badano. Widzicie? Przecież to urąga podstawowej logice człowieka. Ale ci wszyscy oszuści, bandyci, którzy zmuszali ludzi do tego, mają to gdzieś. Najważniejsze jest kasa, żeby sprzedać to. A tutaj macie wyraźnie to samo pokazane. Widzicie? Oni, to jest dopiero pierwsza faza, a więc y, jeszcze y, m, niczego nie zakończyli, tak prawdę mówiąc. Ale idźmy sobie dalej. Proszę bardzo. I proszę bardzo, za rok, widzicie? Za rok oni już mówią, że za rok to już będzie koniec tych badań. Za rok. Badań, które używają modyfikacji, modyf genetycznie zmodyfikowanego materiału. Badań, które już dzisiaj wiemy, są w stanie, te substancje są w stanie uszkodzić gospodarkę genetyczną człowieka. To już dzisiaj wiemy. Jest to potwierdzone. A skoro tak, to amerykańskie FDA wyraźnie mówi, ja to kiedyś państwu pokazałem, może jeszcze kiedyś pokażę, skoro tak, to amerykańskie FDA mówi wyraźnie, że jeżeli jest stosowany materiał genetyczny, to badania trzeba robić i obserwować tych ludzi co najmniej 15 lat. Hmm? To kto to łamie przepisy gigantycznie? No... Widzicie, jak to jest? Szanowni państwo, y, wspaniale nam się tutaj rozmawia, ale czas na to, żebyśmy się już pożegnali. Więc y, ja się z państwem już w tej chwili żegnam. Do następnego razu. Y, miło mi się rozmawiało. Dziękuję bardzo za uwagę. E, do widzenia państwu. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie.